0: 大家好，这里是一枝独秀，我是崔松。今天啊，咱们聊聊阿司匹林和他那些止痛药的伙伴们。说到阿司匹林啊，最近在这个微信朋友圈里有这篇文章啊，说阿司匹林是个神药啊。它不但能够像我们知道的那样，它是抗血栓的啊，预防中风啊，治疗心肌梗死啊，它还可以降血糖、抗肿瘤、治疗白内障、洗衣服特别白啊。如果把它放在这个水里浇花的那个花，呃，特别好。这个土壤里面还不容易生虫子、啊，然后呢根也不容易腐烂啊，真是全是神药了啊。所以，我们在这有必要来讨论讨论，哎，来了解一下这个药到底有没有那么神。其实说到阿司匹林，最早我们不自觉的应用，其实就是在柳树皮。柳树皮呢，你把它扒下来处理，处理完以后会有里面一些淡黄色或者是这个白色的粉末，就是叫水杨酸。这个水杨酸呢，哎，可以止痛啊，所以呢，我们可能古人应用它止痛，但是真正的。化学合成能够生产，要到一八五三年，但那时候呢，大家没有认识到它的好的作用，也就把它放过去了。一直到一八九七年，德国一个化学家叫 Hoffmann， 啊，他呢重新把它合成，并且认识到它的作用。他那时候作用不是抗血栓，那时候认识到它是一个很好的止痛药，啊，还是发烧的呃退烧药、解热镇痛啊、抗风湿。抗炎的药，所以呢，一八九九年它用于临床以后呢，取了个名字叫阿司匹林，啊，从此以后呢，这个阿司匹林就有很广阔的舞台啊，它对这种风湿病啊、各种疼痛疗效特别好。其实我小时候还吃过一种复方阿司匹林，就是专门治头痛的，牙痛、头痛、感冒都吃过啊。后来呢，逐渐逐渐被其他的药替代。那当时这个药。很好的抗风湿的药，为什么我们现在抗风湿止痛好像不用阿司匹林呢？因为阿司匹有它一个致命的弱点，那就是什么？那就是它可以引起胃溃疡，严重的时候这个胃溃疡呢还会出血，就引起胃出血啊。你说这个药它治疗风湿的同时引起胃出血，谁还敢用啊？而且呢，像我们吃阿司匹，现在吃的很小的剂量，抗风湿它的剂量挺大的。啊，吃的大的情况下更加容易引起胃溃疡和出血了，所以人们就在想：哎，我能不能找到一个和阿司匹林同样的好的作用，但是副作用又小的药呢？找啊找啊找，哎，找到一个药叫对乙酰氨基酚，我们有一个通用的一个名字叫扑热息痛啊。这个药找到以后，发现它的止痛效果和阿司匹林相当啊啊，结果用下来发现，它抗炎作用特别弱。也就是说，比如说我们这个关节啊，它风湿了，它是红肿热痛啊。你吃了阿司匹林呢，都解决了红肿热痛。可是吃了对乙酰氨基酚呢，痛解决了，红啊肿啊热啊都没解决。哎，那不是只解决了一半嘛啊？但是扑热息痛它是对胃好啊啊，它没有伤胃的作用啊，所以后来呢变成了一个感冒药啊，呃可以止痛，但是它不引起胃肠道的副反应。但止痛，我们还得再继续找啊。后来找了其他药，包括呃，奈普生啊、布洛芬呐、啊、双氯芬酸啊，哎，找到这些药以后呢，确实是比阿司匹林的止痛效果可能还要好，副作用呢比它还要少一点。但是长期应用还是要有胃的副作用，那我们就要研究怎么解决这个胃的副作用。那要从机理上研究。原来啊，这一类药啊。它都是抑制了人体的有一个系统，这个整个的一个化学的系统叫 COX，COX 系统 ，COX 系统 ，COX 系统，系统系统它如果被抑制以后呢，它就可以减少人体的前列腺素，啊，前列腺素的这个合成，而前列腺素呢是引起我们炎症和疼痛的一个最主要的一个激素，你把它阻断了，让它减少它的合成以后呢，那当然人们就红肿热痛就好多了呀，啊。但是，但是啊，很多话都在“但是”后面。我们胃的黏膜啊，它要保持它的完整性，它也需要我们的前列腺素。有了前列腺素的保护啊，胃黏膜就不容易破，就不容易生胃溃疡。所以啊，阿司匹林和那些止痛药就是一把双刃剑，都在这个前列腺素的身上。啊，如果你把它抑制的太厉害。疼痛是好了，但是胃溃疡越来越多。如果你不意识的厉害呢，疼痛没有用，那我们要吃这药干嘛呢？是不是？所以人们就想了几种办法。第一种，把这一类的止痛药加那么一小剂量的前列腺素，这样子呢，又可以什么止痛，又让你的胃得到保护。但是呢，似乎效果不怎么样。反正这几年我是市面上没见过这种药了。第二个呢，干脆我不去用这个激素了，我就把你的胃。让你的胃里面的那些胃酸少一点，你想胃酸少了，那对胃黏膜的是不是这个腐蚀啊、破坏作用也会减少呢？哎，所以经常就会出现止痛药用的时候呢，人们习惯性的加一点胃药保护保护，这是第二种方法。第三种方法呀，人们发现 Cox 系统啊，它还有它的亚型啊，如果是 Cox 五万，也就是 Cox 1的话呢，它是全身都起作用的。但 COX2， 也就是 COX2 的话呢，这就局部起作用。那我们能不能研究出一种药，只在局部能够止痛，而不对全身的，特别像对胃啊、对肠子啊有作用，能不能行？哎，结果科学家确实做到了这一点，发明了只抑制 COX2 的这一类的止痛药。用下去对胃没有作用了，结果没几年收到了一些不良反应的报告，什么呢？发心脏病死了，这下还得了啊？那个药直接就是召回、退出市场。但是阿司匹林它从止痛药这条路没走通，花开两朵，各表一枝。另一条路得到了新生，什么呢？发现了这个药，它在 cox 抑制的时候，除了抑制前列腺素以外，它还抑制了另外一种激素，叫血栓烷二。而这个激素啊，可以直接引起血小板的聚集。你把它抑制，血小板的聚集力、聚集程度就下降。换句话说，就不容易产生血栓。阿司匹林找到它的新用途，就是抗血栓。这个心用途啊，在咱们现在这个年代啊，那是更是大行其道。你想，现在最怕的什么毛病啊？不就是什么心脑血管疾病吗？心脑血管疾病都是血管，这个血管里你说要是有血栓的话，不就走不通了吗？我们老百姓用俗话说叫血粘度高啊。那阿司匹林就可以降低你的这个血粘度，让你的血小板不要那么亢进啊，让你血有血液流畅。所以现在它现在是我们的心血管治疗的一个基石类药物，它又获得了它的新生，我们叫百年老药焕发青春。特别要提醒的是，阿司匹林啊，千万不可能给小孩吃啊，哪怕它再热了、再痛了，因为它可以引起一种叫瑞斯综合症的毛病。这个毛病啊。可以引起小孩的发热啊，各种各样的症状啊，包括最后可能引起死亡。当然了，现在我们刚才也说了嘛，这个止痛药啊、解热药，你发展到现在了，已经很少用阿司匹林去退热了，对吧？所以这种发生还是比较少。但是记住，你的药品不要让你小孩拿到啊，未成年的孩子是不能够应用阿司匹林的。至于它是不是有后面我们说现在又发展出来那些神药的作用呢？没有啊，记住，一个药它总是有针对性的，它有好作用就有副作用，你不能把它神话，也不能说它完全没有用啊。所以啊，其实阿司匹林的故事啊，真的是非常的丰富。咱们今天呢就先聊到这儿，咱们下次再聊。